1: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, se changer, ne plus se conformer, créer, rire, débattre de sujets et anecdotes variés. Je suis Marie et comme vous le savez j'ai décidé d'arrêter d'être trop sage et de parler fort de ce que j'ai envie, comme j'en ai envie. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur un thème d'actualité, le bore out. Vous en avez peut-être pas entendu parler, c'est une notion assez récente qui concerne de plus en plus de personnes malheureusement. Vous ne connaissez peut-être pas ce que c'est exactement le bore-out. Vous avez déjà entendu le mot burn-out quand on tombe en dépression profonde par surmenage. Le bore-out, c'est un peu différent. C'est une situation où l'ennui au travail atteint un paroxysme tel que le quotidien au travail devient insupportable qu'on ne trouve même plus la force et l'énergie de se lever le matin, on se sent accablé dès le réveil et on regarde les minutes passées comme des heures toute la journée.
0: Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner. J'avais
1: envie de faire cet épisode parce que je pense que c'est une situation qui concerne malheureusement de plus en plus de personnes. Je me suis penchée sur la question, j'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé ça assez intéressant de me rendre compte que, L'évolution du monde de l'emploi sur le dernier siècle avait généré une multitude de pathologies mentales diverses, notamment le burn-out, mais aussi le bore-out ces dernières années. Pour commencer, une citation que j'ai trouvée assez parlante de Félix Leclerc qui dit « La meilleure façon de tuer un homme est de le payer à ne rien faire ». Le bore-out, c'est typiquement ça. C'est l'ennui profond au travail. C'est être littéralement payer à s'ennuyer et à ne rien faire. Ou en tout cas, pas autant que le supposerait un emploi salarié où on a des tâches pour lesquelles on reçoit un salaire. Ce qui est la base du travail. Et je trouve ça assez fou en fait qu'on en vienne à des situations telles. J'en avais un petit peu entendu parler. Je me suis demandé comment c'était possible d'en arriver là. Comment c'était possible qu'une société comme la nôtre était capable de créer des emplois qui rendent malades les salariés Même si on faisait tout pour fuir le monde du travail euh, on est bien d'accord qu'à un moment donné dans la société actuelle, c'est compliqué de se soustraire à l'emploi, ne serait-ce que pour vivre et assumer nos besoins, acheter de quoi manger, payer de quoi se loger, financer des études, etc. Enfin, on a tous besoin d'argent, donc euh, à moins de vivre en autarcie totale sur une île en Papouasie, dans une forêt vierge et de cultiver des pieds de tomates avec des chèvres autour, et encore... Je suis pas sûre que ça soit faisable. Donc clairement, aujourd'hui, on est tous plus ou moins obligés de travailler. Et de toute manière, la société bah, ne nous donne pas trop le choix. Et par-delà l'aspect purement financier, le travail, c'est quand même le lieu où on passe le plus de temps. En tout cas, pour la plupart des personnes, lorsqu'on a un temps complet ou même un temps partiel, on passe quand même une grande partie de son quotidien au travail avec des collègues et avec du coup des supérieurs qui nous donnent des missions pour lesquelles on est payé. Okay, Jusque-là, je pense qu'on est assez d'accord sur la définition du travail. Alors, certaines personnes, en général, on se tourne de manière logique vers des métiers qui nous correspondent, soit parce que c'est des métiers pour lesquels on a les capacités, ou même pour certains pour qui ce sont des vocations. Je pense notamment à des métiers dans le domaine de la santé, du paramédical, par exemple des psychologues, des psychomotriciens. Enfin, on voit beaucoup ce genre de métiers qui sont plus finalement des vocations, ou alors encore des artistes. Ces personnes-là, qui ne voient du coup pas le temps passer tant ils sont passionnés, ne considèrent absolument pas le travail comme un poids ou un devoir, parce que du coup, ils y prennent du plaisir. Heureusement, beaucoup de personnes aiment leur travail, sans que ça soit une vocation, genre euh, le grand rêve idéal de euh, le métier de ma vie. Aiment aller au travail parce que c'est quelque chose qui leur plaît, et puis le jour où ça ne leur plaît plus, sont en capacité de se réorienter vers autre chose. Pourtant, depuis plusieurs années, on entend aussi des psychiatres, des sociologues, des journalistes qui dénoncent l'aspect négatif du monde du travail. On entend notamment parler de souffrances psychique, de manipulateurs toxiques dans les entreprises. Donc, forcément, entre la réalité et ce que les médias nous délivrent de très caricatural, il y a parfois un grand fossé. À l'opposé, on trouve aussi toute une catégorie de personnes qui sont prêtes à promouvoir le travail comme étant un lieu de libération, d'épanouissement, genre je pense aux entrepreneurs, aux coachs, avec cette idée un peu que le travail est un lieu où on peut se réaliser s'épanouir totalement. Et je vois notamment ça beaucoup sur des articles de sites internet, notamment de jeunes entrepreneurs, de start-up, etc. où il y a un petit peu cet esprit combatif de tous ces jeunes qui se bougent pour refaire le monde. Ils sont entrepreneurs du changement parce qu'ils ont ça en eux, parce qu'ils osent, etc. Il y a une espèce un peu d'idéal utopique de la personne qui crée son entreprise, qui est passionnée, qui se lève tous les matins, qui a la niaque. Et c'est vachement mis en valeur, je trouve. Sauf que ça véhicule une image du travail très brillante. Et lorsqu'on peut se trouver dans une situation où justement nous notre travail ne nous plaît pas parce qu'on ne l'a pas choisi, parce que les choses qu'on nous demande ne sont pas adaptées à ce qu'on aime faire ou tout simplement parce qu'on n'a rien à faire, c'est hyper culpabilisant. Et en fait, il y a désormais ce paradoxe, une espèce de vision duale du travail, où il y a d'un côté les passionnés qui vendent le travail comme un lieu d'épanouissement, et il y a les autres, les déçus. En gros, les déprimés d'un côté, les exaltés de l'autre. Et je me dis, c'est quand même fou qu'aujourd'hui, on ait deux extrêmes comme ça, qui cohabitent et qui délivrent une vision du travail qui est totalement différente. Sur Instagram, je vous avais posé plusieurs questions en story par des sondages. Vous avez été plus de 200 à y répondre, donc merci beaucoup. Je vais un petit peu vous dire ce que j'ai pu relever. Je vous avais demandé si vous aimiez le travail que vous faites. Vous avez été 30% à dire que vous n'aimiez pas vraiment votre travail. 15% d'entre vous ont déclaré s'ennuyer. La moitié d'entre vous ont estimé que les journées étaient interminables et passaient lentement. Donc pour une personne sur deux, chaque jour est donc plus une corvée qu'un moyen de se libérer. 20% d'entre vous trouvent que leur supérieur ne leur confie pas assez de missions, et 70% aimeraient changer de travail. Voilà, pour les quelques chiffres que j'ai pu relever, j'avais trouvé ça absolument euh, énorme. Je me disais, mais mince, ça veut bien dire qu'il y a un truc qui cloche alors certes, ça n'est heureusement pas la majorité qui n'aime pas son travail, encore heureux, mais il y a quand même ces 30%, 30% qui le matin se lèvent en se disant « je n'aime pas ce que je fais aujourd'hui ». Or, ils passent sûrement la plupart de leur temps au travail, plus que chez eux, et il y a quelque chose qui colle pas. Je me suis un peu plus penchée sur la question. C'est apparu en 2010, le burnout syndrome, à la suite de travaux d'experts qui ont travaillé d'abord sur le burnout. Les cas de burn-out, quand on est en état de surmenage à cause d'un travail démesuré, de beaucoup de stress, etc., ça représente moins de 10% des Français, ce qui me semble au passage déjà énorme. Et en 2007, en fait, deux consultants suisses ont publié un livre sur le sujet du bore-out. Mais à part quelques publications il y a très très peu de littérature en la matière et on voit plus souvent le terme boredom ennui en anglais je pense que c'est une notion qui est hyper compliquée à déterminer à qualifier et surtout à assumer parce que c'est très gênant quand même d'assumer, s'ennuyer au travail. Pour définir un petit peu ce que c'est, pour faire simple, on pourrait dire que c'est un état émotionnel qui est désagréable et qui est dû à une stimulation insuffisante et une insatisfaction au travail. Et le constat qui est assez terrible, c'est que c'est souvent une souffrance invisible et pourtant, près de 30% des salariés en France n'ont réellement rien à faire de leur journée au travail et s'ennuient. 30%. C'est juste gigantesque. Sauf que ces chiffres-là, c'est très dur à évaluer précisément, parce que réaliser des investigations, ben, c'est un peu compliqué. À partir de quel stade on considère qu'il y a de l'ennui Quand est-ce qu'on commence à noter la notion de pas assez de tâches Combien d'heures est-ce que ça représenterait par jour Et puis, si ça se trouve, il y en a certains, c'est juste parce qu'ils réfléchissent plus vite et qu'ils vont du coup plus vite dans les tâches qu'on leur donne. D'autres qui sont peut-être trop qualifiés. Et puis, c'est hyper subjectif. C'est le ressenti de chacun. De manière logique, on pourrait imaginer qu'il y a d'un côté les gens qui travaillent et de l'autre les chômeurs. Mais en fait, maintenant qu'il y a cette notion de « bar out », on réalise que parmi ceux qui travaillent, il y en a 30% qui ne font rien. C'est presque en fait un travail sans activité, un chômage payé. En 1997, il y a un petit peu plus longtemps, il y a une étude qui avait été menée par une sociologue Estelle Morin qui avait dégagé six principales attentes des salariés français en matière de travail. Donc elle avait fait une grande étude sociologique pour un petit peu définir ce que les Français attendaient de leur travail. Ils souhaitaient trouver quelque chose où ils se sentent utiles, qui soit intéressant, qui mène à un but ou à quelque chose, qui procure du plaisir, qui leur permette de développer des capacités et qui soit utile aux autres. Tout ça, je trouve que c'est plutôt pas mal si j'arrive à trouver un poste qui m'apporte tout ça... Je serais ravie. Et en 2008, dix ans après, une enquête a été menée sur 3000 personnes. Et ce qui est ressorti, c'est que 68% des Français considèrent que le travail est très important. Et la majorité des personnes considèrent d'ailleurs que le travail permet de renforcer le lien social et que ça permet de structurer le quotidien, leur emploi du temps, et de leur apporter une sorte de sécurité, même psychologique, par-delà la sécurité financière évidemment. Alors oui, si on parle d'emploi sans activité, entre guillemets, il y a des métiers où le but est de rien faire. Je pense par exemple être vigile, être surveillant dans un musée. Typiquement tu ne fais rien à part surveiller. Donc c'est bien une activité sans activité. Et seules les personnes qui sont en capacité de ne rien faire pendant des heures sans souffrir, peuvent supporter ce genre d'emploi. Et en parallèle de ces études-là, il existe même une échelle pour estimer la capacité à supporter l'ennui et cette échelle s'appelle la Boredom Proneness Scale, excusez-moi pour l'accent, c'est-à-dire échelle de disposition à l'ennui. J'ai fait une grande introduction pour un peu vous présenter quelques chiffres. Concrètement, le bore out, c'est un ensemble de souffrances qui sont vécues par des salariés qui font face à un ennui total au sein même de leur emploi. Donc en fait, ils ont bien un contrat de travail et un salaire, mais ils se sentent profondément payés à ne rien faire ou alors à des tâches ennuyantes. C'est pas vraiment une mise au placard par les employeurs, mais c'est bien un quotidien salarié vide d'activité mentale ou physique. Et en fait, cette souffrance est terrible parce qu'elle est non seulement silencieuse, indétectable et transparente elle a souvent été dénoncée dans le service public et maintenant dans le secteur privé. Et ce phénomène semble d'ailleurs plus présent en France que dans d'autres pays. Apparemment, selon les hypothèses des chercheurs, c'est que il y a eu de nombreuses mesures qui ont été mises en place après les 30 glorieuses pour développer le milieu du travail, faire baisser le chômage et il y a eu une multiplication aussi de plein plein de normes en matière de travail avec une surabondance des postes dans des secteurs qui finalement se renouvellent très peu et du coup, de plus en plus de blocages pour licencier et réembaucher, parce que vous savez qu'en France, pour virer quelqu'un, c'est pas aussi simple qu'ailleurs, ce qui peut être un avantage. Typiquement, un exemple en France, en 2009, une réforme a permis d'ouvrir à la concurrence le marché du transport international, et en fait, 500 responsables de la SNCF ont gardé leur poste, mais ils n'avaient plus de mission. En fait, ils ne venaient plus au travail, ils n'avaient rien à faire, mais ils étaient payés à ne rien faire. Alors oui, on parle de burn-out quand la charge de travail est trop importante, ce qui entraîne un craquage, qui va se manifester par exemple par une dépression, alors que le burn-out, ça concerne une souffrance qui naît de l'absence de travail, du manque de travail. C'est hyper difficile à déterminer. C'est déjà difficile à définir, mais c'est en plus terriblement complexe à assumer. Il est clairement embarrassant de solliciter son supérieur pour se plaindre qu'on s'ennuie. Alors il y en a même certains, qui sont victimes de burn-out sans même s'en rendre compte, qui se mettent à écrire sur des forums, qui vont sur internet, qui euh, échangent avec leurs proches au travail, et ça les sort fictivement de leur sensation d'isolement. Christian Bourillon, qui a été un des premiers à écrire en la matière, a notamment dit, je cite, « Certains postes de travail se sont vidés peu à peu de leur contenu pour se remplir d'inactivité de façon insensée. » Le cerveau du salarié qui occupe le poste doit absorber cette inactivité, ce qui provoque une grande souffrance car il n'y a pas de syndrome plus déstructurant de la personnalité sociale que le borrow. Comment est-ce qu'on peut qualifier le temps à partir duquel on s'ennuie bon bah, Selon les chercheurs, ils ont défini que la limite du tolérable était atteinte lorsque le temps de travail réel est inférieur à 2 heures par jour, ce qui correspond quand même à un petit 35 heures par mois. C'est en 2018 que pour la première fois, un employeur a été condamné en France suite au bore-out d'un de ses salariés. C'était vraiment un cas de jurisprudence. En l'espèce, un employé, Frédéric Desnard, travaillait dans le milieu du luxe. Et suite à la perte d'un gros client, son supérieur ne lui a plus du tout confié de travail. Il s'est retrouvé placardisé, ses collègues ne lui parlaient plus, ne l'informaient plus du tout des réunions. Il a sombré dans un ennui tel qu'il a été mis en arrêt maladie pendant six mois, et c'est pendant cet arrêt de travail que l'employeur l'a licencié. Il a porté plainte en 2015 pour licenciement abusif, et les médecins ont clairement pu établir qu'il y avait un lien entre sa maladie et sa situation d'ennui. Mais au niveau de la loi, il y a encore peu de choses qui existent parce que c'est très compliqué à mettre en place et à qualifier. Par contre, la mise au placard délibérée, si on peut dire, est considérée comme une forme de harcèlement moral qui est sanctionnée par la loi puisque le code civil prévoit effectivement des sanctions aux employeurs. Encore faut-il arriver à prouver le lien entre l'ennui, le risque psychosocial et l'agissement hostile de la part de l'employeur et ça, euh, bonjour les frais d'avocat pour en venir un peu plus précisément sur le développement du bore-out en gros, le cerveau humain c'est un peu comme une voiture, pour faire simple si on n'utilise pas, il s'use. Ce type d'isolement volontaire est souvent utilisé pour retirer la personnalité d'individus. Je vais donner un exemple extrême, mais on peut penser aux isolements en prison. On parle de mitard, les mises au placard au travail, les quarantaines à l'armée, ou même les isolements dans le milieu psychiatrique. Alors ce sont des exemples extrêmes, mais c'est clairement destiné à retirer le sentiment d'individualité, de personnalité de l'individu. Et une étude a révélé que même sur des rats, ça impacte la durée de vie. En fait, des chercheurs du laboratoire Kraft à Nancy ont pris deux groupes de rats qu'ils ont séparés. Certains étaient torturés et d'autres étaient isolés et délaissés avec aucune stimulation. Ils étaient totalement ignorés. Ceux qui avaient été isolés et laissés à l'abandon voyaient leur durée de vie s'écrouler. Alors que ceux qui étaient torturés, finalement, vivaient plus longtemps. Et en 2010, une étude du Journal international d'épidémiologie a révélé que chez les êtres humains, les risques cardiovasculaires augmentaient de manière exponentielle en cas d'ennui au travail. C'est dire... Comment se manifeste ce bore-out On peut le voir par exemple dans l'administration, à cause des lenteurs du système. Je pense par exemple entre 2005 et 2013, il y a eu le déménagement d'un musée parisien et concrètement, comme il a été fermé plusieurs années, les salariés ont été payés à rester chez eux pendant plusieurs années. Ce qui représente effectivement un total de 23 millions d'euros payés par le contribuable. Bref, on peut aussi retrouver le bore-out à travers des formes de harcèlement, le fait de ne rien donner à faire de manière volontaire à son employé peut être considéré comme un harcèlement, parce que le but souvent c'est d'obtenir sa démission pour éviter de le licencier. La conséquence de ça, c'est que l'employé est isolé, il est exclu du groupe, il n'est jamais informé des réunions, il reçoit aucun mail, il est ignoré, et c'est très 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 difficile psychologiquement quand tu passes toute ta journée au travail et que tu n'existes plus aux yeux des autres. Parfois aussi, on voit se développer le syndrome du bore-out dans des cas de discrimination ethnique, raciale, religieuse ou de genre. Une femme, par exemple, qui est complètement délaissée et ignorée, à qui on ne donne aucune mission pour des raisons sexistes. Et même maintenant, on voit se développer des métiers où le but cherché, ou du moins la construction même du métier, est tellement absurde que l'employé disjoncte parce qu'il s'ennuie. Alors là, c'est un peu différent parce qu'on parle de bullshit job. Et vous avez déjà dû en entendre parler. Ce sont des tâches qui sont annihilantes parce qu'elles sont complètement stupides. Et du coup, le bore-out, bah, ça peut concerner n'importe qui. Voilà la conclusion. Quels sont les symptômes du bore-out Parce que ça ne se voit pas, c'est invisible. Ce sont des sentiments vécu par l'employé, qui va ressentir une image de soi hyper dévalorisée, une perte d'appétit, un stress continu et latent, des problèmes de sommeil, un sentiment de perte d'identité, de ne plus réussir à comprendre ce qui leur arrive. Les salariés se retrouvent complètement inactifs, donc ils peuvent se sentir moins bons, ils se sentent bloqués, coincés, parce qu'ils ne peuvent pas agir, peut-être qu'ils ne peuvent pas vraiment démissionner, parce qu'ils n'ont pas la certitude d'en retrouver un s'ils partent de cet emploi. Ils se sentent inutiles, souvent le paradoxe c'est que plus ils s'ennuient et plus ils se sentent épuisés rien qu'à l'idée d'aller au travail, le matin c'est hyper dur de se lever, le soir ils sont au bout de leur vie quand ils rentrent, et puis il y a aussi ce sentiment de honte de ne rien faire. Comme je le disais dans un des précédents épisodes dans cette société de l'hyperactivité permanente, qui est prônée partout, les réseaux sociaux, les médias, etc. Ne rien faire, et encore pire, être payé à ne rien faire, c'est hyper mal vu et admettons que ces personnes-là aillent voir un psy ou un docteur. Si vous mettez en arrêt de travail, potentiellement, c'est pire, c'est pas une solution. Donc évidemment, le mieux, l'idéal, ça serait de retrouver une activité qui plaît. Sauf que c'est pas évident pour les salariés de quitter un emploi. On n'a pas tous les mêmes études, on n'a pas tous la même sécurité. Et on voit certains salariés s'ennuyer tellement qu'ils se mettent à aller sur les réseaux sociaux toute la journée, à jouer en ligne... C'est à la fois euh, drôle et à la fois très dramatique, je trouve. Les psychologues observent un parallèle à faire avec le syndrome du survivant parce que ces personnes-là souvent se disent qu'elles ont échappé au chômage et qu'elles n'ont pas le droit de se plaindre. Et en même temps, elles se disent qu'elles peuvent pas non plus culpabiliser parce qu'elles ne sont pas débordées de travail. Donc contrairement à d'autres personnes qui sont surmenées, elles peuvent rien dire. En tout cas, c'est ce qu'elles ressentent. Ça génère une déprime qui est vraiment profonde euh, au point que certains font des dépressions, euh, se voient obligés de prendre des antidépresseurs, euh, voire des psys, etc. parce qu'ils sont trop mal. Petite parenthèse euh, psychologique, quand on développe une dépression, on est dans un état où les circuits neuronaux sont déconnectés et ça entraîne en fait une chute des hormones telles que l'adrénaline, la dopamine, qui aident à supporter la douleur. Quand on est dans un état dépressif, pour X raisons, on a souvent cette mélancolie profonde, cette envie de mourir et cette sensation de déréalisation et d'être un peu fou parce qu'en fait, par-delà les angoisses qu'on peut avoir à l'intérieur de soi et les émotions, c'est hyper chimique comme mécanisme. L'état dépressif génère une chute des hormones qui sont à l'origine des sensations de bonheur, etc. Donc euh, voilà. Un petit chiffre d'ailleurs pour réaliser la gravité du problème le chômage est responsable de un suicide sur 5 ce qui est juste énorme le burn-out ou la surcharge de travail elle mène à un stress chronique et une souffrance psychique et il s'avère que 30% des salariés en poste sont dans un chômage invisible donc ça voudrait dire que il y a des gens qui sont salariés, qui seraient potentiellement concernés par le risque de suicide et qui ne sont pas comptabilisés parce qu'ils ne sont peut-être pas pris en compte et il y a peut-être des personnes aujourd'hui qui se suicident pour des raisons de bore-out car ils deviennent fous à ne rien faire. On voit se développer le bore-out aussi chez la génération Y. De plus en plus de jeunes sont très diplômés, très qualifiés, ont un bac plus 5 et soit ils sont obligés d'accepter un travail où ils s'ennuient, soit ils sont au chômage. Alors du coup, quelles sont les conséquences bah Évidemment, un sentiment de frustration, de colère pour Certains D'autres finissent bizarrement par accepter cette nouvelle situation, cet état d'ennui morne, mais c'est rare, je pense, d'accepter. Certains rejettent totalement les sensations vécues, alors ils vont se mettre à démissionner pour chercher un autre travail, mais en fait, concrètement, peu osent quitter leur emploi parce qu'ils ont beaucoup trop peur de ne pas retrouver un travail, ou bien parce qu'ils sont dans une insécurité financière trop importante pour se permettre de risquer de ne rien retrouver. Puis même s'ils sont réembauchés, le temps entre les deux emplois peut être trop long pour permettre d'assumer les dépenses quotidiennes. Il y a aussi une autre conséquence, c'est une forme d'évitement. C'est-à-dire que le salarié va trouver des moyens d'occupation pour tromper l'ennui. Il va arriver en retard, il va partir plus tôt, il va piquer le travail des autres, il va aller beaucoup plus lentement exprès, il va faire autre chose en même temps, genre chercher des articles, se documenter aller sur des réseaux sociaux, etc. Certains s'inventent même des tâches, euh, se mettent à trier les documents par ordre alphabétique, à l'envers, à l'endroit, dans tous les sens, enfin bon bref. On voit de tout. Finalement, c'est générateur de créativité, certes, mais je trouve ça quand même un peu dommage d'en venir au point de s'ennuyer au travail. Clairement, le jour où je retrouve un emploi, je ferai tout pour que ça soit un emploi qui me fasse vibrer le matin. Et le jour où ça ne me fait plus vibrer, je pars. Et je pense que c'est d'avoir vécu le vide qui permet d'appréhender mieux l'ennui et de se rendre compte de ce qu'on veut ou de ce qu'on ne veut pas. Et que finalement il est super important de trouver quelque chose qui nous épanouit parce que sinon on déprime. Alors oui bien sûr il y a des situations où c'est très très compliqué de trouver un poste qui nous plaît parce que parfois on ne sait même pas ce qui nous plaît. Mais je pense que dans l'absolu on peut tous trouver un emploi qui nous épanouit. Pour en revenir un petit peu à la distinction out, burn-out, il y a une psychologue du travail qui a expliqué que la différence entre le burn-out et le burn-out, c'est la honte. Avoir beaucoup de travail, c'est dans le vent. On est dans une société qui valorise la suractivité, alors que celui qui, au contraire, n'est pas du tout actif, il est plutôt honteux. Et il a finalement presque la sensation de voler son salaire. Il devient presque coupable. Et c'est vrai, on est dans une société qui prône l'idée qu'avoir un travail, c'est une chance. Et en fait, croire qu'avoir un travail, c'est une chance, c'est très utopiste. Parce qu'avoir un emploi, au final, c'est juste avoir conclu un contrat avec un tiers, qui engage d'un côté à des missions et de l'autre à une reconnaissance financière. N'importe quelle personne au chômage a le droit et la légitimité de ne pas en souffrir et d'avoir des occupations plus intéressantes que d'autres qui travaillent. Et ça, c'est hyper mal vu. Le jour où un chômeur dit bah « Moi, j'aime être au chômage parce que je fais rien et je fais plein de choses qui me plaisent », c'est autant mal vu que celui qui est au travail qui est payé et qui dit « Je m'ennuie au travail ». Sauf que dans les deux cas, les deux points de vue sont tout autant légitimes. Alors, de tout ça, c'est bien beau. Vous allez me dire « Mais Marie, c'est grave, mais alors qu'est-ce que t'en dis Et si on est en bore-out, qu'est-ce qu'on fait ?» Déjà, il euh, n'y a pas vraiment de guérison magique. La seule manière, je pense, d'envisager une suite c'est de voir le bore out comme le signe qu'il faut mettre en place une révolution personnelle. Ça fait très grandiose, on dirait une grande métaphore, mais euh, en réalité c'est ça. Le jour où vous vous retrouvez si mal que vous, vous déprimez au travail, c'est qu'il est clairement temps de se poser des questions et de réaliser un travail sur soi, sur ce qu'on veut, parce qu'on passe quasiment toutes nos journées et 80% de notre temps au travail, puis après la nuit, bah, en général on dort. Vu qu'on passe énormément de temps au travail, je pense que c'est ultra important de réussir à minima à s'épanouir. Il faut déjà apprendre à être bienveillant envers soi-même et ne plus culpabiliser de s'ennuyer. Apprendre à appréhender l'ennui même quand on ne travaille pas. C'est quelque chose qui est, je pense, difficile pour la plupart des personnes actuellement, surtout à l'ère de l'hyperconnexion. Disons que je ne suis pas très bien placée pour dire ça, mais en tant que salarié, on a le droit d'avoir des missions qui nous conviennent et qui nous plaisent. En tant qu'individu qui accepte d'être payé pour des missions, on doit avoir le droit d'aimer ce que l'on fait dans la journée. Et on a surtout le droit de dire que ça ne nous plaît pas. Je sais pas s'il existe vraiment des solutions pour le bore-out parce qu'on en parle encore peu, mais peut-être que déjà en parler un peu plus et se sentir légitime de s'ennuyer et ne plus avoir honte, c'est déjà un premier pas. Je pense pas que la solution viendra de l'employeur. Elle doit venir de l'employé, évidemment, qui s'ennuie. S'il est possible d'entamer un dialogue avec son supérieur, il faut tenter, parce que vous avez rien à perdre. Par contre, vous avez beaucoup plus à perdre en termes d'estime de vous, de fierté, en termes de santé mentale. Un emploi, ça se retrouve, et un emploi, ça n'est entre guillemets que un travail. Et c'est facile de dire ça, hein. c'est très facile parce qu'il y a des gens qui sont à la rue, mais. Si vous avez eu la sécurité d'avoir un emploi, vous pourrez en retrouver un autre et il y a toujours moyen de trouver un travail. Mais voilà, je pense que la première chose à faire, c'est déjà de ne plus en avoir honte, de dénoncer les cas de burn-out et d'en parler un peu plus, et de cesser de prôner que le travail est forcément gage d'épanouissement. Parce que forcément, lorsque un média véhicule en permanence que... Être jeune, être entrepreneur, avoir un poste, machin, c'est forcément la ligne logique que l'on doit suivre. Ça ne peut pas mener à un épanouissement des personnes parce qu'on n'est pas tous faits pour être entrepreneur, pour être exalté au travail et le fait de prôner en permanence des personnes qui s'éclatent, ceux qui se retrouvent sans rien, se voient clairement montrer du doigt ou alors n'osent pas en parler. Je pense que c'est important de pouvoir dénoncer... Lorsque ça ne va pas, tant quand on est surmené que quand on n'a rien à faire. C'est un sujet sur lequel j'ai pas vraiment de réponse. J'avais surtout envie de parler de la notion qui est peut-être encore peu connue et qui concerne peut-être certains d'entre vous. Si ça vous concerne, ben j'espère que. Au moins vous aurez pu mettre le doigt sur ce problème-là que vous vivez. Si vous avez vécu ce genre de choses, n'hésitez pas à venir m'en dire plus. Surtout sur le comment vous avez réussi à vous en sortir. Et si jamais votre métier ne vous épanouit absolument pas, voire pire que vous vous ennuyez, je pense qu'il est temps de faire une petite révolution personnelle. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Et ça fait vraiment du bien de ne plus être sage et de parler fort. Et c'est sur ça que je vais terminer l'épisode. J'espère que ça vous aura intéressé. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Je vous remercie encore une fois pour vos partages et votre soutien. Si vous avez aimé cet épisode ou si vous aimez en général Sois Sage et Parle Fort, n'hésitez pas à aller mettre une petite note sur iTunes, c'est ce qui m'aide beaucoup à me faire connaître. J'espère que ceux qui entendront cet épisode font partie des gens qui aiment leur travail et qui ne voient pas le temps passer. Et si au contraire vous réalisez que vos journées sont longues, je ne vous dirai qu'une chose, soyez sage un peu et parlez fort, beaucoup